0: Olá, meu e creamers! Tudo bem com vocês? Galera, hoje o programa está polêmico e eu já vou contar pra vocês porque o assunto de hoje é metaleiro safado. Esses Metalero velho, né, do cacete, gostam muito de metal, o problema é o fã-clube, né, todo mundo aqui sabe. E hoje eu vou falar do Dimebag Daryl, que, enfim, acompanha aí até o final pra vocês saberem e me dizerem o que vocês acham. Dimebag, ele nasceu, né, Daryl Lance Abbott, em 20 de agosto de 1966, era mais conhecido como Dimebag e ele foi o guitarrista das bandas de heavy metal Pantera e Damage Plan. As duas bandas ele fundou junto com seu irmão, o baterista Vinnie Paul. O Dimebag, ele é frequentemente considerado um dos maiores guitarristas de heavy metal de todos os tempos, sempre em várias listas de revistas, tipo Rolling Stones, nananã, eu não vou ficar aqui exaltando aqui as coisas que ele fez, tá? E enfim, e vocês vão saber o motivo mais para frente, vocês vão concordar comigo, assim, espera. Mas eu vou contar a história dele, né? Então, ele era filho de um produtor de música country ele começou a tocar violão quando tinha 12 anos e nesse mesmo ano ele ganhou do seu pai a sua primeira guitarra, que era uma Les Paul. Muito influenciado por Black Sabbath, Judas Priest, Kiss, Van Halen. Ele passava horas e horas no seu quarto antes de saber tocar, segurando uma guitarra na frente do espelho e dançando ali, fingindo que estava no show. E ele usava umas maquiagens tipo aquelas do Kiss e tal. Enfim, o pai dele é. E aqui ele fez uma parada que foi muito gente boa, ele aprendeu a tocar várias músicas do Kiss na guitarra para ensinar o filho, e aí ele também aprendeu a tocar várias músicas de artistas country, que ele via ali, né, sempre indo gravar no estúdio do pai. E já o seu irmão, o Vini Paul, ele começou a tocar bateria um pouco antes do Daryl. Inclusive o Daryl, ele também tinha tentado tocar bateria, mas eles contam que a primeira vez que eles tocaram juntos, nenhum dos dois sabia tocar direito... E ficaram ali durante seis horas tocando Smoke on the Water... Que é aquela musiquinha lá que todo mundo sabe tocar... E todo mundo que tá aprendendo a tocar guitarra aprende aquele solinho safado... Bom, eles se inspiraram muito no Alex e no Ed Van Halen... Da banda Van Halen, né? Pois é... E o Vini Poe disse que... Em uma entrevista em 2016... Que eles ficaram inseparáveis depois que eles começaram a tocar juntos... E aí eles formaram o Pantera quando o Dimebag tinha só 12 anos de idade e lançaram o primeiro disco quando ele tinha apenas 16. Aos 14 anos, o Dimebag ele entrou num concurso de guitarra na cidade de Dallas, no Texas, e venceu. E foi ali que meio que todo mundo falou putz, ele tem futuro, é isso aí, bora. E originalmente, eles tocavam uma coisa mais pro glam metal ali do Kiss do Van Halen do que o heavy metal mesmo do Pantera, né? Antes de se tornar, inclusive, né, antes de se tornar um dos maiores nomes do Heavy Metal, eles lançaram, o Pantera lançou dois discos de glam, ali em 84 e 85, antes do vocalista original Terry Glaze ser substituído pelo Nojento do Phil Anselmo, em 1986, e lançarem o disco Power Metal, em 1988. É, eu vou explicar para vocês porque que é meu ranço do Phil Anselmo, e vocês também vão pegar o mesmo ranço que eu, então fiquem atentos aí até o final para entender melhor essa história. A estreia da banda numa grande gravadora né, é, foi com o disco Cowboys From Hell de 1990. E esse som ele chegou ali a ser refinado num segundo disco deles que saiu logo depois, o Vulgar Display of Power que foi ali o terceiro álbum lançado por uma grande gravadora e estreou em primeiro lugar na Billboard em 1994, mas... Pra mim, esse daí é o maior disco do Pantera, eu acho que foi aí que os caras, tipo, deram o nome mesmo, né? Enfim, as tensões dentro da banda, elas, elas fizeram com que eles parassem de produzir tanto, depois do lançamento do disco The Grey Southern Tranquil, em 1996. E aí, no ano 2000, eles lançaram um outro disco que chama Reinventing the Steel, que foi o último álbum de estúdio deles antes da amarga separação, em 2003. O Dimebag posteriormente formou uma banda chamada Damage Plane junto com seu irmão Vinny Paul e lançaram mais um outro disco em 2004, que foi o único disco dessa banda, né? Outros trabalhos do Dimebag, eles incluem ali várias colaborações com os caras tipo o Anthrax, um monte de outras bandas aí, mas novamente, eu não vou ficar dando mérito pro Dimebag e tudo isso daqui é mais pra frente, eu ainda vou chegar lá, mas antes eu vou contar pra vocês onde é que o pau começa a comer mesmo. O Pantera, ele lançou um disco chamado Far Beyond Driven, com uma música chamada Unbroken, que em tradução livre é algo como Estou Quebrado, e essa música, ela foi inspirada numa dor crônica nas costas do Fio Anselmo, que, para tratar isso durante a turnê, começou a consumir muito álcool, analgésicos, né, opioides e, por fim, heroína, que é meio que esse o triste fim de quem fica viciado em remédio, né, gente? Ele começou a viajar no seu próprio ônibus de turnê, ele se isolava dos outros membros da banda e ali até 20, 30 minutos antes da apresentação, o Phil chegava a beber uma garrafa inteira de uísque todas as noites antes dos shows pra aliviar a dor né? e a desculpa também né? de alcoólatra, né gente? Tipo, às vezes o cara nem devia estar com dor mais, tava só querendo encher o caneco e encher o rabo de heroína, né? Enfim, devido a essas tensões aí, as gravações do próximo álbum do Pantera, que seria o The Grey Southern Trend Kill, foram realizadas separadamente. O Dimebag, o Vinnie Paul e o Brown, que era o baixista, né gravaram no estúdio no quintal do Dimebag. Enquanto isso, o Phil Anselmo gravava os vocais no estúdio do Trent Reznor, que é vocal do Nine Nails na cidade de Nova Orleans. E é muito doido, porque o Trent Reznor é muito foda. Ele produziu o disco da Rossi, ele ganhou Oscar fazendo trilha sonora de filme, ele é muito massa, na real. Enfim, já já vou focar um pouquinho mais no nojento que é o Phil Anselmo, na nazista do inferno, mas por enquanto vamos falar do Dimebag. Bag. Depois de toda essa treta, né? em 7 de maio de 96, o The Grey Southern Tranquil foi lançado e fez bastante sucesso, logo de cara já chegou na posição número 4 da Billboard, ficou ali na parada por 13 semanas e é considerado o trabalho mais extremo do Pantera. Esse disco também tem uma polêmica que os caras usaram a bandeira dos confederados na, na capa, né? E a gente sabe muito bem que essa bandeira, ela tá ligada a símbolos de opressão e símbolos racistas, né? Principalmente ali no final da Guerra Civil dos Estados Unidos. Novamente, vou, vou citar o Judas que eu já falei aqui em outros episódios, ele tem... Lá no TikTok, no Twitter dele... Ele fala sobre é, símbolos nazistas... Enfim... Quem quiser procure... Vou deixar o link aqui para vocês conhecerem depois... É, bom... O Filho Anselmo... Ele teve uma overdose em 13 de julho desse mesmo ano... E aí, depois disso... O pau começou a aturar de vez... Ele... Nessa overdose... Ele ficou... Foi considerado clinicamente morto de... 4 a 5 minutos, mais ou menos... Infelizmente, ele se recuperou e conseguiu voltar a cantar já no show seguinte, dois dias depois já. Só que depois disso, rolou uma divisão foda dentro da banda, né? Porque não só isso, o, o Phil Anselmo tinha lançado um, um disco com um dos seus projetos paralelos, ele tinha vários, nesse caso aí a banda Down. E os outros membros da banda, eles não se incomodavam com esses projetos paralelos. Eles achavam que era até bom porque pelo menos ele estava fazendo música e não estava usando droga. Mas essa turnê só fez a banda se afastar cada vez mais, principalmente graças ao problema do Anselmo com a heroína. E mesmo assim, eles decidiram gravar mais um disco, que seria o Reinventing the Steel, mas essas gravações aí também foram bem problemáticas, o Anselmo estava cada vez mais insuportável, ele se sentia o dono da banda, ele não gostava de nada que os caras tocavam, ficava enfiando a heroína no rabo o tempo inteiro, e, ao mesmo tempo, a mãe do Vinnie Paul e do Dimebag descobriu um câncer no pulmão e faleceu logo seis semanas depois de descobrir a doença. Mesmo assim, o disco saiu e foi parar na Billboard, um pouco menos famoso, mas aí, enfim, foi lá também, né? Um pouco mais pra frente, já no ano de 2001, o Pantera tava na Irlanda, eles iam começar a sua turnê europeia, só que devido aos ataques do 11 de setembro, né, do World Street Center, a turnê foi cancelada e os membros retornaram ao Texas, né, sua cidade, seu estado natal, e eles lá concordaram em fazer uma pequena pausa. Em março de 2002, o Down, que era aquela banda paralela do Phil Anselmo, lançou seu segundo álbum dois meses depois, e um outro, uma outra banda paralela do Phil Anselmo, chamada Super Joint Ritual, lançou também o seu primeiro álbum, então... É, o Phil Anselmo tava lançando um monte de coisa, e mesmo assim, o Dimebag e o Vinny Paul, eles achavam que o Pantera ia voltar em 2003, no ano seguinte, né? Só que aí eles é, receberam uma ligação ali do Brown, que era o baixista do Pantera, falando que ele não retornaria para a banda. E aí, quando, e aí, nessa mesma época, o Phil Anselmo, ao invés de chegar e falar assim, não, galera, bora voltar com a banda, o que, que ele fez... E já entrou em estúdio e começou a gravar o seu segundo álbum daquela banda lá, a Super Joint Ritual. No fim das contas, a separação do Pantera foi marcada pelo lançamento de um álbum de grandes sucessos, né? Nesse mesmo ano de 2003. Sabe aqueles negócios assim, é... Greatest Hits, que é toda banda de véio lança? É isso daí que eles fizeram. O Dimebag, ele ficou bem chateado com a separação do Pantera e disse que sentiu que tudo que ele tinha trabalhado e feito ali tinha sido arrancado dele e o seu irmão... Mesmo porque né, eles sabiam que eles não poderiam continuar com o Pantera, porque isso ia dar mó treta, tirar o vocalista, ia ser uma batalha legal, cara, longa, ia ser uma, um, um diaba a quatro, né? E o Phil Anselmo, que não é Flor que se cheire, não ia deixar barato, né? Então, eles decidiram montar uma nova banda, que seria essa banda aí, a Damage Plane. Eles gravaram, é, de novo, várias demos com a Damage Plane, nananã não chegaram nem perto do sucesso comercial do Pantera, e passaram a maior parte do ano de 2004 em turnê para tentar reconstruir uma base de fãs. Então eles fizeram várias turnês em várias casas noturnas pequenas nos Estados Unidos, e eles planejavam gravar um segundo disco, só que isso não aconteceu porque o Dimebag foi assassinado na frente de todo mundo enquanto ele tocava em um show. É isso mesmo, no dia 8 de dezembro de 2004, eles estavam se apresentando na cidade de Columbus, no estado de Ohio. Até que Nathan Gale, um fã enlouquecido, ele correu para o palco enquanto a banda tocava. Logo na primeira música do seu set list, ele atirou no dime bag várias vezes com uma bereta semiautomática de 9 mm O chefe da segurança da banda, chamado Jeffrey Mahan Thompson, ele abordou o Nathan Gale, mas ele também foi morto a tiros durante a luta né, que ele teve ali com esse doido. E um fã que também se chamava Nathan, por coincidência, foi morto enquanto tentava ajudar o Dimebag e o segurança. Assim como uma funcionária do local, chamada Erin Hawk, ela tentou desarmar esse doido aí de novo, enquanto ele recarregava a arma, mas não deu. E ele também acabou assassinando ela junto. Três outras pessoas ficaram feridas, antes que um policial que estava ali, chamado James, ele entrou no, no clube e saiu atirando no cara, atirou nele com uma espingarda calibre 12, e bom, não tem muito como escapar com vida de um tiro de 12 no meio da caixa d'água, não é mesmo? E o Dimebag, ele foi declarado morto ali no local mesmo, aos 38 anos. Milhares de fãs compareceram ao seu velório, e a lista de convidados incluía vários artistas, como por exemplo, Eddie Van Halen, Zack wild Corey Taylor, do Slipknot, inclusive aí um abraço pro Slipknot quem estiver ouvindo. Essa aqui só quem é ouvinte raiz do Mil entendeu. E o Dave Bag ele foi enterrado ali ao lado da sua mãe no cemitério Moore Memorial Gardens em Arlington, no Texas. Jim Simmons, do Kiss, doou um Kiss Casket, que é um caixão do Kiss, pro enterro. E o Ed Van Halen, ele doou a sua guitarra original. Que ele chamava de Bumblebee, que é, é uma clássica, né? Com listras pretas e amarelas. Ela estava na contracapa do disco do Van Halen, para quem quiser procurar depois. Ele deu essa guitarra para ser enterrada junto com ele. E algumas semanas após a sua morte, o Dimebag ele tinha conhecido o Ed Van Halen e pediu para ele uma réplica dessa guitarra, né? O Ed ele disse no funeral que o Dimebag ele era um dos originais e apenas um, apenas um original. Merecia uma guitarra original. E após a morte do Vinnie Paul, em 2018, ele também foi enterrado ali, junto com o Dimebag e sua mãe, também num Kiss Casket, né, que é o caixão do Kiss. E no final de 2020, uma cerca de proteção foi instalada ao redor dos túmulos, né, porque tinham rolado vários vandalismos, enfim, para os problemas do Pantera, né. Como eu já disse ali, a bandeira dos Confederados, né, não só na capa do The Grey Southern Tranquil, mas também em uma das guitarras do Dimebag, ele era né, estampada com a bandeira dos Confederados. E em 2016, o Phil Anselmo, ele estava num evento que chama, um festival que chama Dime Bash, que é um festival que celebra vários músicos, né, o, o também o Dimebag e outros. Outros caras importantes do metal, né? E aí, antes de. Na verdade, quando terminou uma apresentação da música Walk, que é o maior hit do Pantera, o vocalista Phil Anselmo fez a saudação nazista e gritou White Power para toda a multidão. Para quem não sabe, né? É o Sig Hale, que é. Assim, não preciso falar muito, né? É simplesmente a saudação que o Hitler fazia. Depois teve até vídeo de desculpa a lá, vídeo de youtuber. Saiu ainda esse ano de 2022 uma entrevista gigante dele falando que era apenas uma piada, que quem conhece sabe. Enfim, essas merdas lá, né, que todo babaca dá, né. Ele ainda fala desculpa pra quem se ofendeu, como se a culpa de se ofender tenha sido das pessoas que tiveram que presenciar essa palhaçada, né. E por último, um tempo atrás viralizou um vídeo muito antigo do próprio Bag usando uma gíria racial com um fã. E bom, se você ouviu o programa até aqui, além de curtir um som extremo, você também odeia nazistas. Lembra que dia 18 de dezembro, no INB, vai rolar o Not Fest, que é um festival organizado pelo Slipknot. Infelizmente, o Pantera vai tocar e o Fio Anselmo vai estar lá nessa merda. E a nossa obrigação é protestar contra o racismo no meio musical que a gente curte. Não dá para ter memória curta e se esquecer de feitos tão graves, principalmente agora... Onde um menino de 17 anos Cheio de liberalismo e neonazismo Enfiado no rabo Entrou numa escola, tirando, matando um monte de gente Então lembra Cobrem aqueles ao seu redor Cobrem o evento, cobrem os organizadores do festival Não vamos dar moral pra nazista É isso, mil e um Crimes Mini episódio de hoje Fica por aqui, um pouquinho atrasado, foi mal Um beijo pra todo mundo Me dizem aí depois o que vocês acham Um beijo e até a próxima Tchau